0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Messer Raura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en la versión de podcast en Spotify en iBox y también en Apple Podcasts. Por otro lado, tenemos una comunidad virtual, la comunidad de conversaciones emocionales, a la cual os podéis unir utilizando el enlace que encontraréis junto a la descripción de este capítulo. Ahí podéis dejar vuestro correo electrónico y así os informaremos periódicamente de las novedades, nuevas eh, webinars o si hacemos algún curso, nuevas publicaciones, todas ellas relacionadas con el desarrollo de la inteligencia emocional. Además, como bienvenida, os vamos a regalar también el vídeo La Matriz Emocional, que es una herramienta para evitar el autosabotaje mental y también el caos emocional que tenemos tantas veces. Así que este vídeo es esa herramienta que os regalamos como bienvenida. Y hoy toca, y hoy toca presentar el capítulo y es un capítulo especial. Como veis, no somos tres, hoy somos más. Además, eh, nos consta que hay más personas que querían venir, pero finalmente por un tema de horarios no han podido venir y es que hoy es el capítulo 100, capítulo 100 de conversaciones emocionales llevamos más de dos años, ahí semana tras semana, cada miércoles con muchas ganas y con mucha ilusión haciendo estos capítulos y hoy queríamos eh, tener pues eh, el placer de contar también con las personas que, que nos apoyan y que nos siguen y por eso os damos eh, la bienvenida, hola chicos, muchas gracias por venir Ana, Jesús, Eva, Carminda, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues eh, la pregunta es, bueno David, muy bien, pero ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es preguntas y respuestas. Hoy queríamos eh, responder preguntas que nos habéis enviado mediante un cuestionario y también eh, vamos a responder algunas también en directo, aprovechando las personas que habéis venido. Nos podéis escribir en el chat y así pues podemos comentar las distintas cuestiones que irán surgiendo. ¿no? Esa es un poco la magia de este capítulo. Bueno, pues vamos a empezar con, con un tema y el tema, esta pregunta en concreto nos la envió Lara eh, a la que les mandamos un, un saludo que ella nos sigue mucho y siempre está ahí a tope con nosotros incluso nos hace algún vídeo comentando los, eh, los capítulos cosa que le agradecemos un montón y ella nos comentaba una cuestión, ¿no? que a ver también si, si os eh, resuena a los demás que es, ¿qué puedes hacer o cómo gestionar tus emociones cuando... Tú tienes un trabajo de jornada partida, ¿no? Que trabajas por la mañana y por la tarde y que, claro, al tener ese horario que te ocupa prácticamente todo el día, pues no puedes ir a eventos, no puedes ir pues, a un curso pues, de meditación, por ejemplo, o no puedes ir a eventos que te gustaría asistir pero que como que no te da la vida, ¿no? Como que realmente no no puedes, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar la frustración de esa situación, ¿no? Que, que parece que, que, no, que no puedes, ¿no? Que ¿no? Que parece que solo hay trabajo y que no hay premio por ese tipo de horario y además es un tema que, que afecta a muchas personas. Y me gustaría empezar hoy con Mercé, que sé que este tema, algo alguien me ha dicho que le ha pasado, ¿verdad? Eh, ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has estado alguna vez en esta época? Así que me gustaría empezar contigo, así que cuando quieras, Mercé.
2: Bueno, este es un tema muy interesante porque es cuando una situación que le pasa a muchísimas personas y que para mí está basado, y me acuerdo que lo hablábamos, en el tema de la aceptación, ¿no? Eh, y quería explicarlo bien, porque, claro, lo primero de todo, si te pasa esto, yo lo que diría es, ves a hablar con tu jefa o tu jefe a ver si te lo puede cambiar, a ver si es posible, claro. ¿no? Porque, a ver, eh, aceptar no implica quedarse ahí con los brazos cruzados, aceptar significa que, bueno, ahora las cosas son de una forma concreta y, y en este momento no está en mis manos cambiarlo, voy a aprender a Vivir de esta forma y cuando pueda lo cambio, ¿no? Eh, yo siempre digo, y lo he comentado más de una vez, que, que no hay una, una forma de actuar correcta y una forma incorrecta. Es decir, me pasa esto y es tan válido, pues mira, dejo el trabajo como me quedo. Mm, todo depende de, de las posibilidades de cada uno. Uh -huh. Pero pero siempre comentamos lo mismo, detrás de todas las situaciones hay un aprendizaje, eh, sí, sí. podemos actuar eh, para evitar esa situación que nos molesta, que nos hace daño y es maravilloso y súper lícito, pero no nos podemos ahorrar el aprendizaje, ¿no? Eh, con lo que detrás de esta situación, a lo mejor es el aprendizaje que hay detrás de esta situación y creo que esto lo hemos comentado más de una vez, es mmm, poner límites e ir a tu jefe y atreverte a decirle cámbiame el horario porque me lo merezco y, y si el aprendizaje es ese y vas es muy posible que se solucione ya, pero si el aprendizaje es aceptación, que siempre está siempre subyace, eh, pues mm, hay que, que hacer ese paso previo. no Yo lo he comentado muchas veces, ya sabéis que a mí me cuesta mucho aceptar, cada vez menos, pero me ha costado muchísimo aceptar en la vida y una época... Eh, en la que, bueno, yo di un paso de gigante, que es cambiar de trabajo, empecé a dedicarme a todo esto, ¿no?, al conocimiento, autoconocimiento, al crecimiento personal, y, bueno, pues he trabajado para mí, he trabajado para, por cuenta ajena. Entonces me salió un trabajo por cuenta ajena, y yo pensaba que sería, pues, una seguido, ¿no?, y luego poder dedicarme a mis cosas y continuar trabajando de esto, y no fue así, era un horario partido... Me pilló además, eh, que fue en esta época, me lo dieron en esta época, ¿no? Y hacía un calor tremendo y aparte ir y venir bajo una solana andando eh, aquello que dices eh, me parece insoportable, cosa que se iba añadiendo y yo tenía dentro una rabia terrible, ¿no? Porque no solamente porque no me permitía era un horario eh, muy duro en, en un momento en el que todo el mundo está de fiesta, pero bueno, es un trabajo y yo lo quería y, y estaba muy vale. bien, sino porque además no solamente no me permitía, eh, por ejemplo, ir a la playa, apuntarme a un curso, estar con mi familia, sino que además no me permitía dedicar muchas horas al día a lo que yo realmente quería hacer, que era dedicarme a esto, ¿no? Y tenía una sensación de ir como tirando horas a la basura que me di cuenta que era porque realmente a mí ese trabajo pues no me acababa de encajar, porque si me hubieran dicho no, no, es que estarás horario partido haciendo conversaciones emocionales hubiera dicho, ¡ay, qué bien! ¿Cuánto voy a aprender? No haré un curso, pero es que estoy ya es un curso y mi familia ya lo entenderá que es un tiempo y les dedico el fin de semana, ¿me explico? En realidad no es lo que te pasa, es como te lo tomas, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Mm, hice ahí una mentalización y me dije, Mercé, esto esto es así. <risa> es así, puedes pedir que cambie, lo pedí, ¿no? Bueno, soy yo para no ir a pedir, pero era así y era así, ¿no? Y alguna vez incluso, pues, eh, me dedicaba más horas. Y me dediqué que aceptarlo, me, costa, me costó bastante, algún dolor de estómago, ¿no? Y, y ¿sabéis qué pasó? Que justo en ese momento empecé a decir, bueno... Pues claro, bueno, que, a ver, ¿con qué cuento? No, Organízate, vamos a hacer lista, que el horario, qué cosas buenas. Claro, el horario partido tiene esa cosa dura que es que no te sobra mucho por la mañana y no te sobra mucho por la noche, porque si, si, si es compactado, aunque sea de tardes, pues por la mañana tienes un poco más libre, ¿no? Claro. Total, que descubrí que el mediodía era mío, ¿no? <risa> Por fin es mediodía. Entonces me, me organizé una forma para aprovecharlo y muchos días descansaba, pero un rato para mí, ¿no? Y al final aprendí a amar este horario, es, parece que es así, ¿no? Y, y justo cuando aprendí a amarlo, me vino el jefe y me dijo, mira, ¿sabes qué? Pero solo va a ser dos días partido, el resto de días va a ser compactado tal, ¿no? Y era como... Eh, tenía que aprender a aceptar, es decir, aceptar no es conformarse, aceptar es mm, aprender que tu felicidad no depende de que eso cambie, no, tú puedes in seguir intentando cambiar las cosas, pero si no cambian, mm, eso no perturba tu paz, porque, porque, a ver, evidentemente, pues uno siempre puede cambiar de trabajo, pero a lo mejor no es el momento, a lo mejor no, es, a lo mejor te encanta ese trabajo, no, por tanto eh, aceptar es cambiar lo que tú puedes, lo que no puedes cambiar y no está en tu mano, ¿no? Y lo que no, aprender a vivirlo desde la paz, ¿no? Aprender sí. a sobrellevarlo, incluso a veces le damos la vuelta y nos damos cuenta de que había mmm, cosas positivas que no estamos viendo de eso. Y, y ver qué aprendizaje nos está dando la vida con eso, ¿no? Por tanto, yo lo que diría a esta persona es, puedes cambiarlo, cambia lo que puedas no está en tu mano, a ver qué puedes hacer con esto, a ver a dónde te lleva, acéptalo, no quiere decir que tenga que ser así, no quiere decir que, que de aquí a seis meses tenga que ser así, a ver cuáles son las bondades de esta situación para ti, porque a lo mejor descubres que claro, al mediodía no puedes compartir con tu familia, pero hay alguien ahí esperándote para compartirlo, que, que eres tú, es la persona del espejo, y si la vida te está poniendo la oportunidad de estar un rato contigo, que no tenías de la otra forma, no lo sé, ¿eh? estoy especulando, pero es como, démosle la vuelta a ver qué nos trae, a ver, mmm, veamos que es un regalo, a ver qué lleva dentro este paquete, ¿no? Y, y a ver qué pasa una vez lo has aceptado, porque cuando cuando la aceptación llega, la transformación también, ¿no? O sea, y, y al final es que... Es que no hay varitas mágicas, ¿no? Estás tú y, y, y ya está. Y, y tu capacidad de, de adaptarte sin como... Es una adaptación como, ¿sabéis? No sé cómo se llama ese muñequito. Se llama Tente eso, ese muñeco que va dando de un lado para otro, o le das y, y se mueve, pero al final se queda en su sitio. Pues es un poco eso, ¿no? Es adaptarse... Y, pero mantenerse firme, ¿no? Saber saber cuál es tu sitio, ¿no? Como un barco. En el fondo creo que es lo mismo.
0: Pues bueno. eh, fantástico, Mercedes. Eh, yo, yo no puedo añadir nada más porque creo que lo has explicado muy bien. Al final eso se basa, en, en como bien decías, en la aceptación por un lado y por otro lado en el, bueno, en, en, en el decir, bueno, tengo esto, ¿qué hay detrás? ¿no? ¿Qué puedo aprender de ello, no? Entonces, pues bueno, eh, esperamos que haya quedado respondida la pregunta. No sé si querías añadir alguna cosa más, Juan Pedro.
1: No, iba a decir, sí, que eh, a ver, que, que la, como decimos muchas veces, o casi siempre, ¿no? las emociones son ese indicador, ¿no? la notificación, que, que es la, la punta del hilo ¿no? donde el, de tirar para ver realmente qué hay detrás, qué creencia, ¿no? qué convicción no revisada puede haber detrás eh, pues que te genera esa frustración, rabia o lo que sea, ¿no? o tristeza o lo que sea porque si se repite pues quizá haya un o sea, si cuesta aceptar, ¿no? como decía Merced, pues quizá haya ahí una convicción no revisada que, que es la que está activando una y otra vez eh, la rabia, la frustración entonces, pues ahí es donde está el regalo ¿no? De, de buscar a ver qué convicción es la que te está activando la notificación de la, la app que te llega y te dice aquí hay algo por revisar, ¿no?
0: <risa> habrá que habrá que hacer esa app, Juan Pedro, yo creo que estaría sí. muy bien, no tener una app que nos diga oye, sí, eh, aquí sí, sí. hay una creencia que usted no ha revisado, haga sí. el favor de revisar la notificación
2: porque <risa> si no quiere sufrir tanto. Un... De hecho, en, en medicina cada vez su, se usa más, ¿no? O sea, síntomas, este, este, este... Usted tiene escorbuto, lo digo para decir algo que ahora no esté de moda, ¿eh? Por favor, ¿no? ¿Por qué no? Me pasa esto, me pasa esto, pues a ti lo que pasa es que le tienes manía a tu cuñada por tal, ¿no? Vamos a revisar esa rabia que le tienes, ¿no? Pues no estaría, no estaría mal. Lo que pasa es que es muy complejo, ¿eh? Yo diría que casi más complejo que, que lo otro, ¿no?
0: Y es muy complejo porque muchas de las creencias que tenemos eh, a veces no son no son conscientes, ¿no? Están ahí escondidas y precisamente lo que saca a la luz esa creencia es esa emoción que ha salido. Esa emoción intensa, esa rabia, esa, puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser cualquier emoción eh, que ha salido, ¿no? Y que nos está alarmando. Muy bien, chicos. Bueno, pues yo creo que tenemos esa primera pregunta-respuesta, esa... Esa primera cuestión. Tenemos un par más que nos han enviado. Y luego tenemos aquí, ya veo en el chat, que hay más cuestiones. Así que, fantástico. Estamos contentos. Las contestaremos, por supuesto, todas. Y vamos con otra cuestión. Me gustaría preguntarle a, a Juan Pedro... ¿Qué podemos hacer con nuestras emociones... ...en esos conflictos que hay en las empresas familiares? ¿no? Cuidado, porque este tema, este tema es complicado. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en una empresa familiar, ¿no? Donde pues está pues el padre, está la madre, están los tíos, los hermanos, los primos, las cuñadas, los cuñados, el suegro, bueno, ahí toda la familia. Y eh, a veces puede ser que se mezclen con otras personas, ¿no? Que no son de la familia y hay tensión, ¿no? Seguramente este tema es muy complejo porque es muy amplio, pero vamos a darle ahí una pincelada, Juan Pedro, tú que yo sé que has trabajado con alguna empresa de este tipo.
1: Sí. Uh tenemos toda la tarde no por delante para nuestra... <risa> <risa> porque el tema es tan amplio y complejo que da para, para toda bueno toda la tarde y varios días ¿no? Así es. Eh, claro habría que saber esta pregunta que nos hacen a, a que si hay alguna pues, alguna situación concreta no porque claro se pueden dar tantas pero yo diría eh, empezaría diciendo que o sea si, si en una empresa normal no eh, privada, en la que no hay, que no es familiar, ¿no? Si ya es muy importante definir bien los roles y funciones, ¿eh? de, que la jerarquía esté bien definida y, y que nadie se pise las los funciones, que no haya ambigüedad de rol, que sabemos que muy es un estresor muy potente, ¿no? La ambigüedad de rol, eh, pues en este tipo de empresas todavía más. O sea, no, no puede... Eh, una persona como es el, el dueño, ¿no?, o el, o el padre, o la madre, o quien sea, no puede tener control absoluto de, de todo lo que se cuece, ¿no?, entonces, eh, porque, bueno, el conflicto está servido, entonces, se tienen que definir, lo primero es definir muy bien los roles, eh, quién, eh, qué es, quién se ocupa de qué, y después respetarlos, claro porque si se definen los roles y no se respetan pues como si no se hubieran definido, no, peor ¿no? porque entonces cuando uno se cree ya que si mi rol mi función es esta ¿no? es administración o es comercial o lo que sea eh, y luego vienes tú, eh, que tú tienes otro rol y te metes en lo mío pues bueno, entonces ya se produce un conflicto más serio ¿no?
0: Totalmente.
1: entonces ese sería el primer paso para mí de definir los roles, respetarlos y luego el siguiente, pues es eh, no mezclar eh, temas personales con temas profesionales, ni en el trabajo ni en casa, porque hay veces que en la empresa familiar se lleva, cuando se van a comer a casa, ¿no? Se llevan el tema del trabajo, se lleva a la comida. Entonces, no hay nada peor que una comida en la que se meta un, un tema conflictivo a, a trabajar. ¿Por qué? Porque la gente va a huir de la comida. Esto sucede también en la... Cuando hablamos de educación de padres e hijos, o sea, en, en, los, en las comidas no saques temas eh, desagradables, o sea, temas de conflicto, porque entonces la, si se asocia la comida con un tema conflictivo, nuestro cerebro eh, enseguida activa la amígdala, como sabéis, y se pone a la defensiva. Y empieza a emitir conductas de protección y de ataque, ¿no? Y entonces, bueno, pues anda que tú lo que has hecho, ¿no? Y entonces se saca, bueno, hay que sacar la lavadora esta de los trapos sucios, ¿no? Porque se saca de todo. Entonces, eh, respetar muy bien los espacios. Casa es casa, trabajo, trabajo. Y claro, dice, bueno, pero es que esto no es nada fácil. Claro, por eso hay que desarrollar la inteligencia emocional. Porque en una empresa familiar, si en cualquier empresa es necesario, en la empresa familiar es, yo diría, que obligatorio... ...que todos los componentes de la empresa... ...se formen en inteligencia emocional... ...y la practiquen, claro... Eh, ...porque si no... ...bueno, van a salir aguantazos... ...porque eh, es muy difícil... ...que teniendo el hijo... ...inteligencia emocional y el padre no... ...pues el padre no deja... Eh, ...gestionar, ¿no? O sea, a lo mejor yo conozco casos... ...de padre que el padre ya tiene 70 años... ...que en teoría está jubilado... ...pero va por la empresa... Y, y, y opone resistencia ¿no? a, uh -huh. a la praxis del hijo que se supone que está mejor preparado a nivel académico que el que el padre ¿no? pero no le deja innovar eh, entonces bueno bloqueo, pues, eh, el, el, el famoso delegar pues aquí es bueno, es fundamental entonces eh, el, el tema de la inteligencia emocional yo diría que es obligatorio en las empresas familiares si no el, el conflicto está servido y, y luego, bueno, si hay algún componente que tiene inteligencia emocional, alguna persona y otro no, pues bueno, pues este puede gestionarlo mejor, lo suyo al menos. Si no le dejan, pues al final lo que, pues lo que ocurre, ¿no? Que o tiene que abandonar la empresa o tiene que dedicarse o renunciar y aceptar y, y dedicarse a otra cosa, ¿no? pero eh, lo importante de la inteligencia emocional, como sabemos, para uno es para, como decía Merced en, en un congreso, ¿no? Decía que es para que no te den arritmias a ti, ¿no? <risa> Entonces, que aunque el, tu cuñado, tu padre o tu suegra esté por allí mangoneando que dicen, ¿no? Pues que a ti no te dé una un arritmia y, y te ingresen por una cardiopatía, ¿no? En claro. ese aspecto, ¿no? Eh, luego ya, bueno, pues eso, o hay inteligencia emocional a cascoborro allí por toda la empresa o, o el conflicto está servido. Sí, sí. No sé si, Ajá. si supiéramos la situación concreta, pues claro. podríamos eh, concretar un poco, ¿no? Pero Ajá. en general es que, eh, a ver, las emociones, lo, lo que sabemos, pues que hay? Eh, hay afán de control, pues sabemos que el afán de control es miedo, ¿no? Eh, hay un miedo detrás. Eh, no se fían, no se fían de los demás, entonces si hay un problema de desconfianza, pues hombre, si no te fías de los demás, ¿cómo quieres que se fíen de ti? Eh, es que es que este no es capaz, o crees que no es capaz, ¿no?, el hijo o la hija o, el, o quien sea, como creo que no es capaz no le doy oportunidad, claro, si no das oportunidad pues no puede demostrar que es capaz, entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
0: Claro, es que además esas situaciones eh, muchas veces, no, sobre todo entre entre padres, madres eh, e hijos e hijas, pues eh, esas dinámicas que se han generado de las heridas que a veces comentamos, de las heridas en la infancia, se vuelven a repetir en el trabajo, ¿no? Entonces es una locura, porque por un lado es como es como que si yo por ejemplo siento que, no, si yo soy el padre y siento que mi hijo no es capaz de hacer algo todas las conductas en el trabajo van a reforzar esa idea y claro. esa herida va a estar todo el día sintiéndola el, el niño en este caso, que sí. ya no es tan niño, que ahora ya tiene no sé qué edad pero claro,
1: claro, porque hay que revisar, fíjate lo importante de la inteligencia emocional en estas empresas porque hay que revisar juicios y prejuicios que uno Muy tiene, bien. entonces claro si uno tiene un prejuicio hacia el cuñado o un juicio sobre el hijo que decías tú, no es que siempre ha sido un cabeza loca eh, pues esto es un juicio que, que, que si como no lo retires pues va, va a ser una carga muy pesada eh, sobre la otra persona ¿no? y, y sobre la organización en su conjunto el problema fijaos que aquí es que el problema de dos se extiende a la organización en su conjunto porque si no dejas trabajar a, a la gente pues el, eh, el área comercial se va a contaminar con el área de administración con el área operativa lo que sea la que sea y se va va, bueno, va a ir va a ser un área. desastre, ¿no? Al final sí. eh, yo conoz conozco un, un caso muy cercano de una empresa, bueno, pues que se han expandido mucho, muy, eh, bastante grande y han, han funcionado porque se han respetado mucho los roles. Eh, o sea, el, el que llevaba al área comercial le han dejado hacer. Muy el bien. que incluso ellos, entre ellos, cuando han dicho alguien le ha preguntado, oye, ¿qué podemos hacer aquí o hay un problema? En tal, ha, ha delegado ha dicho, no, no, esto se encarga fulanito. ¿Vale? Y, y yo, claro, a lo mejor tengo, siento el impulso de decir lo que yo creo que habría que hacer, pero... Eh, respeto eso y digo no no esto se encarga no sé quién y entonces claro. se encarga bueno pues el director o el responsable de lo que sea ya no es ni mi hijo no ni mi hija claro, sino el director o el responsable no porque sí. si ya mezclas esto de eh, mi hijo mi hija mi cuñado entonces esto es como casa Pepe no que eh, bueno madre, madre mía aquí quién manda? en muchas empresas dice quién manda? la abuela <ríe> hay que llamar a la abuela entonces eh, pues eso hay que respetar los roles yo Clarísimo. lo que
2: creo, ahora que os estaba escuchando, es que creo que está para un capítulo. Hay que apuntarlo sí. porque estaba pensando, por ejemplo, eh, súper de acuerdo con lo que ha dicho Juan Pedro, porque aparte es que es muy en genérico, ¿no? Pero estaba pensando decía, claro, el padre no ve al capaz. Claro, fijaos en principio en una empresa no contratas nunca a nadie que no creas que es capaz, pero como es tu hijo, ¿no? Inglés playero, aquel, como ese anuncio que salía, ¿no? Hablas inglés, sí, playero, de poner de los turistas en la playa, no. Claro, luego te encuentras a, a la persona contratada que no es de la familia, que a ese le pides el máster, ¿no? Y, el, y el, el certificado de inglés, ¿no? Y al lado Cinco tienes años. a alguien... Claro, cinco años en Inglaterra hablando inglés para hablar con los clientes y mi hijo no lo chapurrea, ¿no? Que no, que a lo mejor el hijo, lo digo, hablo en genérico, ¿no? Pero sí, sí, sí. pero también, fijaos, la relación que tienen en esa empresa las personas que no son familia, ¿no? ¿Cómo es esa relación con esas personas? ¿Qué, qué, estru... o sea, ¿qué papel tienen? ¿Se respeta el rol, como vosotros decíais? O sea, que... Eh... Se, ¿Se ha dado a cada persona las funciones y el rol teniendo en cuenta pues sus aptitudes y, y, y su actitud también? ¿O por qué mi hijo lo pongo director general? Y ¿Me explico? O sea, que yo creo que da para un capítulo. Yo lo apuntaría, David. Igual no que da, no, no, no pronto, pero uf, es que ahí hay tema. eh así Ahí es laboral, personal y, y bueno, hay hacerlo, dinastía. ¿eh?
0: Hay que hacerlo, lo que pasa es que creo que tendríamos que concretarlo ¿no? en situaciones concretas Y podríamos desgranarlo para que diese para tres o cuatro capítulos, ¿no? Porque realmente es, es un tema muy genérico Yo solo, para cerrar este, este tema, diría que es muy importante la honestidad Pero la honestidad no solo con los demás, sino con uno mismo, ¿no? Es decir, ¿yo qué quiero? ¿Este trabajo? A ver, ¿este trabajo realmente por qué lo quiero? O... o o es que no me gusta trabajar y como lo, se me ha dado este trabajo en la familia, pues lo voy a hacer. Es decir, eso es lo primero. Porque si no somos honestos, todo lo que vendrá después vendrá consecuencia de esa falta de honestidad por tu parte. De saber si realmente quieres trabajar aquí o no. De si te hace ilusión o no. También puedes ver eh, que igual a veces estás trabajando porque buscas satisfacer a tus padres o a la familia o te sientes mal contigo mismo, no te valoras y crees que la única forma de que te tengan en cuenta o de que te den ese a veces incluso afecto que no has tenido o que quizás no has tenido, pues sea trabajando en la empresa. Entonces fíjate como al final sea la decisión que tomes, lo importante es que tú seas honesto. Y cuando tú ves el por qué estás ahí, a partir de ahí puedes ver qué es lo que está pasando ¿no? y qué problemas hay, porque a veces hay problemas en la empresa que lo que te están diciendo simplemente es que sea honesto y si no quieres trabajar aquí, no trabajes. Esto es como, es que um, yo he estudiado abogacía o derecho porque, bueno, como mis padres, toda la generación, mi padre, mi abuelo, no sé qué, han estudiado esto, pues yo tengo que seguir la tradición familiar, ¿no? Entonces llega un, un día en el que dices, pues esto no me gusta, este trabajo es un rollo, yo, yo no quiero hacer esto. Entonces, eh, cuando llegamos a esa honestidad, entonces empezamos a tomar decisiones desde un punto de vista... ...que nos sentimos mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en contradicción con lo que queremos realmente... ...porque somos coherentes, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? O si no os gusta la palabra coherencia, pues somos íntegros, ¿no? Al final la coherencia es una percepción de los demás, como te ven... ...pero la integridad es algo interno. Si eres íntegro, lo, con lo que tú haces, lo que tú dices, ¿no? Lo que tú piensas y lo que tú sientes, ¿no? Entonces, lo importante aquí, ¿qué es? Pues es eh, tener esa conversación contigo mismo... Los conflictos te van a señalar quizás esa falta de integridad o quizás no, o quizás realmente van a reafirmar que tú lo que tienes que hacer allí pues es esto. Bueno, pues eh, ya hemos tratado estas eh, dos cuestiones, vamos con un par más, sigo leyendo por aquí, nos decía por ejemplo Carminda, nos decía que la aceptación al entorno es igual a, a la adaptación, muy bien, y que la aceptación de las malas praxis empresariales la mejor solución, es la puerta, ¿no? Es irse, ¿no? Totalmente de acuerdo con el comentario. Y bueno, vamos, también nos decía, Carminda, dice... Yo creo que también en las empresas familiares, al transmitir la empresa que sobreviva a tu vida laboral... Dice, por el, eh, por el esfuerzo que se ha dedicado al montarla y mantenerla, que no se pierda. Es verdad, a veces muchas personas... Y ahí entra la culpa, ¿no? Es decir, es que claro, si yo no sigo con la empresa, con lo que ha costado a toda la familia... Eh, tener esa empresa Pues eh, voy a hacer lo posible Para hacerlo, ¿no? Y lo estás haciendo para no sentirte culpable Entonces, claro, evidentemente de ahí Va a venir mucho sufrimiento y mucho dolor Entonces, otra vez seguimos, ¿no? Con la honestidad, eh, la importancia que tiene ¿no? Muchas gracias también, Carminda Y vamos con eh, la tercera pregunta que, que teníamos también, que nos habían hecho eh, Que era ¿Cómo gestionar? Es difícil, ¿eh? ¿Cómo gestionar la frustración, la tristeza, incluso la desolación cuando hay una situación en nuestra vida que vemos que va a ser muy difícil que cambie ¿no? porque quizás es algo externo es algo que se escapa de nuestro control creemos que no va a cambiar pero esa situación la sentimos desde una tristeza una desolación, un desamparo, un, un trastorno y, y ves que no hay salida ¿no? ¿cómo podemos gestionar ese tipo de, de situaciones? No, así genérico, no es algo concreto pero no sé, Mercé, ¿qué, qué ideas eh, te vienen respecto a esta cuestión?
2: Bueno, a ver... Eh, antes hablábamos de las emociones, claro, es que esto da para, para no sé cuántos capítulos porque esto es es un poco la madre del cordero, ¿no? Sí. Claro, eh, sabemos que no va a cambiar. Eh, mira, a mí el otro día había una persona que, que me preguntaba, estaba en una situación... Y, y tenía un problema con su pareja, ¿no? Y, y, y me decía, es que no puedo solucionar el problema porque él no va a cambiar, ¿no? Y yo le decía, es que tu problema es como te lo tomas tú, no que esa persona no vaya a cambiar. Es decir, ¿qué quieres hacer tú? O sea, ella lo vivía como, esta situación no va a cambiar y yo tengo que adaptarme a esto, ¿no? Pero muchas veces adaptarse y aceptar no implica quedarse ahí viviendo una situación que no te gusta. Es decir, que yo lo que le decía es que la solución no pasaba por hacerle ver a esa persona que tenía que cambiar, sino que pasaba por descubrir eh, cómo le hacía sentir esa situación y decidir qué hacía con su vida. ¿no? Porque claro, eh, eh, ¿qué pasa? Eh, eh, aceptamos situaciones muchas veces y esta es la parte dura porque... Eh, queremos mantener esquemas de pensamiento eh, que nos están haciendo daño pero que creemos que nos compensan de alguna forma, ¿no? que no son cómodos ¿eh? y que se entienda porque a veces en esa comodidad hay un sufrimiento durísimo ¿no? lo que quiere decir es que para solucionar cualquier situación que nos hace sufrir mm, solo hay una forma, es ¿eh? cambiar la forma de, de, de pensar ¿no? cambiar la forma de vivirla la solución se me pasa por ahí. Luego no sé qué es lo que hay que cambiar. En cada caso es algo distinto. Pero cuando estamos viviendo una situación con sufrimiento, nos está indicando ese sufrimiento, ese dolor, esa tristeza, esa angustia, esa rabia, ¿no? Cada uno lo, la vive de una forma distinta. Yo puedo reaccionar ante la misma situación con rabia y otra persona con, con tristeza, con desolación, con frustración. Eh, pero me está indicando... Que hay algo que, primero, no estoy aceptando que es así y no estoy tomando una decisión a partir de esa aceptación, ¿no? Y, y, y no estoy renunciando a un esquema de pensamiento que me hace daño, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces mm, nuestro entorno, sobre todo, esto es sobre todo relacionado con personas y con situaciones. Queremos que pasen cosas que no pasan, queremos que las personas sean de una forma que no son, ¿no? Entonces bueno, es verdad, lo aceptamos, es así. Bueno, pero yo puedo decidir que, sobre todo, me lo tomo distinto y, y, y muchas veces no tengo por qué estar ahí aguantando esa situación. Es decir, cambio mi pensamiento y me doy cuenta de cuál es ese pensamiento, cuál es esa creencia, cuál es ese, esa, ese programa, ¿no?, como si fuéramos un ordenador. ¿Cuál es el programa...? que me hace mantener esa situación de esa forma, ¿no? Eh, porque, mm, bueno, si esa persona, por ejemplo, no me trata bien, ¿por qué me quedo? No? Porque, en, y fijaos, ya sé que es muy dura esa pregunta, pero en la respuesta está, eh, está en la solución, ¿no? Me quedo, bueno, me quedo porque mm, quiero ayudar a esa persona porque creo que si no lo ayudo... Eh, no soy buena persona y porque creo que nadie me va a querer si si no me quiere él no o ella, ¿no? Vale, pues ese es el esquema de pensamiento que tenemos que cambiar, porque incluso si fuera así, o sea, si tuviéramos un certificado mundial que dice, es verdad, merced, si dejas a Pepe no te va a querer nadie más, incluso así, que eh, seguramente no es cierto, ¿no? Incluso así no, no nos compensa. ¿Me explico? No nos compensa estar aceptando, ¿no? Porque, porque es un acto de, de, de maltrato hacia uno mismo y, y una falta de autoestima, ¿no? Por tanto, tenemos que aceptar, pero sobre todo para para que cambie todo, que ese cambio de todo es un cambio de pensamiento, un cambio interior, eh, eh, es mirar hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera, ver que tenemos que cambiar nosotros, Sí que puede cambiar todo porque solo con un pensamiento podemos decir que nos vamos de allí y cambia el escenario, ¿no? Pero tiene que haber un cambio interior y una renuncia a, a, a una forma de vivir que se nos ha quedado pequeña, por eso nos está molestando tanto, por eso está ahí esa situación, para que nos moleste mucho y digamos... ¡Ostras! Es que yo aquí no hago nada. Es que es que este vestido que me quiero poner mm, es, es de, de cuando tenía 15 años y a mí esto ya no me cabe y yo ya no soy una colegiala, ¿no? Y yo me merezco más. Mm, claro, mm, va por ahí, ¿no? O sea, sufrimos para meternos un traje pequeño porque no nos hemos dado cuenta de, de, de lo grandes que somos, ¿no? Y yo creo que eso es, eso es el cambio. Hay que renunciar... Mm, a ese esquema de pensamiento, a esa rutina incluso. Y para hacer eso hay que hacerse preguntas inconvenientes, preguntas impertinentes, preguntas que son muy poderosas, pero, pero que realmente molestan. La pregunta, si hay algo que te está molestando, que te hace sentir incómoda, aceptamos. Y una vez aceptamos, dices, si esto me hace daño, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué lo aguanto? ¿Por Porque en la respuesta ahí está la chicha y la limonada está todo ¿verdad? está la sustancia ahí es donde hay que mojar el pan porque eso nos va a liberar la pregunta incómoda es la que nos va a liberar ¿no? realmente
0: totalmente, de hecho ahí está eh, el kit de la cuestión ¿no? como se suele decir yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices Mercé porque mmm, a veces decimos otras, es que yo no me quiero sentir triste o, o no sé por qué me siento triste y a veces eh, no nos damos cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Porque si, si está detrás es por algo, ¿no? Es porque es algo difícil de soportar. Es decir, es normal que muchas veces no seamos conscientes de las cosas que nos duelen. Porque de alguna forma nuestro cerebro intenta evitar que suframos. Y entonces nos esconde en el subconsciente esas situaciones, incluso vivencias. Porque dice, no, 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 esto no, no puede salir a la luz. Porque si no, esta persona va a perder el... Este caso el, el equilibrio emocional por decirlo así no es decir se va no, no es que tenga un problema pero sino que va a ser una persona que va a tener como mucho estrés ¿no? y el cerebro al final dice esto genera estrés o no genera estrés es así de, de simple en ese sentido dice genera estrés pues bueno si lo podemos esconder mejor hasta que llega un punto que llegamos llegamos a ese, a ese concepto ¿no? que, que hemos explicado alguna vez que es el nivel de hartazgo, estoy tan harto de sentir tristeza miedo, rabia, etcétera, por esa cuestión en concreto, que voy a abrir, como decía Juan Pedro, el cajón o la caja, voy a abrir la caja de los problemas y voy a ver realmente qué, qué está pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, es una, es una cuestión muy, muy interesante. ¿no? tengo ¿sí que ir? decir que,
2: que no es fácil, y a ver, por ejemplo, en casos en que estamos en un tema de tristeza crónica, bueno, pues yo recomendaría ir al, al psicólogo, a la psicóloga, ¿eh? por porque no, esto no tiene nada que ver, porque eh, hay que ir a un profesional porque realmente si estamos mal, pues necesitamos y no pasa nada, nos tomamos una pastilla, nos ayuda a parar y luego hacer ese trabajo, ¿no? Pero pero al final la solución siempre es um, abandonar aquello que te ata, ¿no? Es como, ya sé que no es fácil, ¿no? Porque a mí hay, hay personas que me dicen, es que cómo voy a dejar a mi madre, um, es que no hace falta dejar a la persona físicamente, hace falta dejarla mentalmente, luego ya veremos. Y hay veces que, que dejarla físicamente un rato también nos ayuda, ¿no? Hacer el trabajo, hay veces que hay veces que hacer una cuarentena de alguien, ¿no? Ahora que estamos puestos, ya, o sea, ahora nos vamos a acostumbrar a las cuarentenas y la gente va a cuarentenar cualquier cosa, ¿no? Acabo de inventar un verbo, pero, pero, o sea, no pasa nada por hacer una cuarentena de alguien, va muy bien. ¿Por qué? Porque la cuarentena a veces es como la pastilla, te para y te permite esa paz para hacer esa introspección necesaria, pero no como parche. Claro, no como parche, sino como barandilla en la que agarrarse para hacer el trabajo mientras, no, para bajar la escalera hacia el, la mazmorra interior, digamos, ¿no? Necesito una barandilla, pero la bajada a la mazmorra no te la quita nadie, o sea, yo no, o sea, mi relación con mi madre es nefasta, por ejemplo pues porque estoy esperando que me quiera y me valore, llevo toda la vida esperando que me valore, llevo toda la vida esperando que me reconozca no lo hará, no lo hará como no lo hará, vamos a cambiar el pensamiento de necesito que mi madre me valore, me voy a valorar yo y ya está, y luego si quiero la veo y si la quiero no la veo no o sea, es, es, como, es, es como perdón que se me entienda ¿eh? es como eliminarla, pero mentalmente. Luego, físicamente, puedes quererla un montón.
0: Claro. La pregunta, Merce, sería ¿por qué, en este caso, en este ejemplo, que ponías, ¿por qué necesito que mi madre me valore? No?
2: Porque no me valoro yo.
0: Ahí está, claro.
2: O sea, y, y ella, que es una figura de autoridad de la infancia, ejemplifica el todo aquello a lo que yo quiero aspirar, ¿no? O sea, me pilla con ella, pero podía ser mi padre. Lo que pasa es que la figura de la madre es muy importante. Siempre que hablamos con gente al final es, ¿y, ¿y tu madre qué? ¿No? Siempre vamos, cuando, cuando estás tratando con alguien, ¿ya ya has llegado la madre? No, aún no hemos llegado a la madre, ¿no? Porque, bueno, porque a ver, es que quieras que no, al final... Fijaos las mujeres, lo relegadas que hemos estado y estamos todavía a nos falta, y la vital importancia que tenemos en la educación y en, la, y la, y en, y en el desarrollo de la inteligencia emocional de, de, de todas las generaciones, ¿no? Uh -huh. Porque el padre también, uy, la figura del padre, sí, sí, pero ¿tu madre qué? ¿No? Entonces la gente hace... Mm", no, Ese, mm", es la En el... Mm", es donde hay que mojar el pan, ¿no? Como decía antes. Pero porque ella lo ejemplifica, o sea, mamá es... Ese ser que, que a priori te acoge cuando naces y, y al que se supone que tienes que satisfacer para que te alimente, para que te quiera, para que te dé mimo, para que te dé cobijo, para que para estar sana, sano. Claro, ella lo ejemplifica todo. Es que mamá es la humanidad, en realidad, representa ahí, ¿no? Podría ser otra persona, pero, pero en este caso es mamá. Bueno, en el fondo es, deja de intentar gustar al mundo, satisfacer al mundo, y quiérete tú y, y luego luego la amas, la quieres y a lo mejor cambia la relación, a lo mejor no, pero ya, entonces ya no te molesta. Por entonces ya no llegas a casa de tu madre esperando que te diga que le gusta tu nuevo vestido o que no te diga siempre vas hecha una payasa, por ejemplo, ¿no? Porque esto hay veces que pasa, ¿no? Ya no esper ya te, si, a lo mejor te lo dice menos, a lo mejor no te lo dice, a lo mejor te lo dice y tú piensas, pobrecilla, pobre mujer. Es así, que le vamos a hacer? Pues la queremos así o no, pero, pero ya no te molesta, o sea, la veas o no la veas, ya no lo tienes pendiente
0: Bueno, es, por ahí, ¿no? es una manera de, de superarlo al final, no es decir, te debe quedarse atrapado y también de mejorar la relación Porque Fíjate que al final la clave es que tú al verlo de otra forma y ya no verlo como un ataque, ya no te quedas atrapado, ¿no? no sé cómo, cómo lo ves, Juan Pedro para cerrar un poco esta pregunta
1: yo estaba aquí aprendiendo un montón, escuchando <ríe> haciendo repaso <ríe> pero es que hace, como hace unas metáforas tan chulas Mercé, pues eh, se aprende vas a mojar pan ahora la <ríe> pero claro, es muy importante la, lo que decíais, ¿no? del a ver, no sé si esa la pregunta se ha ido muy de... Muy, hemos, nos hemos de desviado madre, mucho. Se no. de la se ha ido de de mal,
2: <ríe> Pero
1: al final el, el problema principal está dentro de nosotros. O sea, no, uh -huh. Lo de fuera es pues lo que sucede para que tú puedas aprender lo tuyo. ¿vale? Que te guste o no te guste es otra cosa, pero es lo que está sucediendo para que tú... Eso que que aprendimos en la infancia que no nos que en su día a lo mejor nos beneficiaba ¿no? y pero hoy ya no pues ese, eh, corregir ese, ese aspecto ¿no? que si tú de pequeño esperabas eh, que te aprecien ¿no? a tus padres pues esto es, es lógico y normal porque de pequeño necesitamos el cuidado de los padres pero si de mayor necesitas también que los demás te aprecien y te cuiden y que todo el entorno esté perfecto para que tú estés perfecto pues entonces a sufrir, a sufrir, pero por un tubo, porque uh -huh. nunca va a estar en el entorno perfecto como a ti te gusta, ni ni, tú, ni nadie va a venir a, a solucionarte tus, tu, tu no aprecio ¿no? o tu no reconocimiento. Entonces eres tú el que tienes que, que aprender. entonces ¿no? Se si añadiría algo, sería el aprender a observar todo esto, que lo decimos la atención plena, uh -huh. la práctica de mindfulness que te... Te hace darte cuenta de lo que estás hablando y de lo que hablan los demás. Y luego, eh, pues manejar ese, que decimos a veces, ¿no? Auto-storytelling. Storytelling, <ríe> que, <risa> story eh, pues bueno, que hay formación, ¿no? Para hablar a los demás. Pues el auto-storytelling, que te cuentas a ti? Porque como te cuenta, como depende de cómo te cuenten las cosas que suceden, pues ya está. Eh, ya está activa la rabia, el cabreo, eh, la frustración, lo que sea. Entonces hay que aprender a, a darse cuenta de cómo te cuentas lo que ocurre. Porque tenemos, como sabemos, un cerebro intérprete que no hace más que hablar. Tenemos ahí un monologuista interno. Entonces nosotros somos los guionistas de ese monólogo. No te gusta el monólogo. Primero tienes que saber cuál es tu monólogo. Y después, si no te gusta, cambiarlo. Pero eres tú el que... Y luego, como decía Mercedes, a lo mejor luego hay que poner límites fuera. ¿eh? O algo, hay que hacer algo fuera. Pero el principal trabajo está dentro, no fuera. Es que Aunque fíjate, no... Juan
0: Pedro, fíjate lo interesante, esta metáfora que hacías ahora. Tú también haces metáforas muy buenas. ¿eh? El <risa> hay que aprender
1: de, de Mercedes. <risa> no,
0: porque el tema del monólogo es buenísimo. Es decir, primero tienes que reconocer cuál es tu monólogo. Y sobre todo, no esperar que cambie el entorno para que cambie el monólogo. Porque no va a cambiar. Claro. El monólogo es el mismo.
1: Claro, es que a veces está tan interiorizado de tan tan de tantos años repitiéndolo que no te das cuenta de tu monólogo. Es verdad. Y entonces, hasta que no practicas y te entrenas en observar a ver qué te estás contando, no te das cuenta. No te das cuenta.
0: Totalmente. Pues buenísimo chicos, eh, hemos resuelto más o menos, eh. hemos dado, no hemos resuelto nada, realmente hemos dado nuestra interpretación, como siempre decimos, no nos creáis, simplemente pasadlo por el tamiz de vuestra percepción y ver realmente si os resuena ¿no? las ideas que estamos poniendo encima de la mesa. Y vamos con una, una cuestión que nos ha escrito Jesús, que está aquí presente, nos está escuchando y me parece buenísima, o sea, me parece espectacular, eh, porque nos dice cómo tener inteligencia emocional con esas llamadas a las 4 de la tarde de la típica compañía de comunicación, puede ser teléfono, puede ser otras, que nos dicen, oye, le quiero vender, no sé qué, ¿no? Es decir, ¿cómo tener paciencia con esas llamadas inoportunas, especialmente llamadas comerciales, no y nos dice, sin morir en el intento? Pues Jesús, yo te daría una primera aproximación, eh, es muy difícil... Claro, cuando una cosa te, te enfada... Porque evidentemente te enfada... Porque te interrumpe... Porque a veces son... Es verdad que son muy pesados... Y repites mucho... Creo que... También hay un aprendizaje... Incluso en esas llamadas... Que esas llamadas... Tienen una función en tu vida... <risa> que es la de trabajar la paciencia... ¿no? Que es una cosa que... Que hemos hablado también... Varias veces... Eh, en el capítulo... Y es difícil... ¿no? Y es el, el entender que... Es verdad que esto me molesta... Pero... Voy a intentar no dedicarle mucha energía a esta situación. Y entonces yo lo que pienso. Yo soy muy práctico en esto. Te tengo que reconocer. Entonces yo pienso. Bueno, a ver. ¿De qué manera le voy a dedicar menos eh, energía? Eh, pues mira. Descuelgo y digo. Sí, tal. Eh, no, quiero venderle tal, no sé qué. Pues mire. En este momento no estoy interesado. Muchas gracias. Y cuelgo. Y ya está. Punto. El problema, ¿cuál es? Cuando... Como decía muy bien Juan Pedro ahora, sigo con el monólogo, es que estos no cuelgo, pero no se ha acabado. Es que estos tíos porque me llaman, es que es una vergüenza, es que siempre estamos igual, cuando estoy durmiendo, y entonces esa persona, es lo que decía, no lo que decíamos ahora, sigue en tu cabeza, ¿no? Es como la madre que decía a Merced que sigue en tu cabeza, no has hecho cuarentena de esa, de esa llamada, y entonces, claro, como tú le sigues dando energía, ojo, sin darte cuenta de forma inconsciente, porque esto lo hacemos todos. Ese ejemplo ¿no? de que te duchas con tu jefe ¿no? Estás ahí en la ducha y estás con tu jefe Con tu madre, con tu padre Estás duchando con todas las personas Que eh, has tenido algún conflicto con ellas Pues esto es lo mismo Entonces la idea es ser práctico Y entender que esa persona está haciendo su trabajo eh, A mí me molesta Pero yo simplemente le voy a dedicar 15 segundos Los 15 segundos de Hola, de acuerdo, lo siento No me interesa, gracias Y no dejar que hable, ¿no? Colgar poco borde. Bueno, pero tú le has dado una respuesta y esa persona ya sabe, está acostumbrada, ya sabe que ya está, ¿no? no David, sé si... David
1: eh, no, eh, Jesús que nos aclara que, ¿Sí? que más que las llamadas son, ¿Sí? son la mala gestión del servicio que te ofrecen, <risa> que se pierde por el camino, ¿no? Ah, muy uh, bueno, eh, esto, entonces... esta es la segunda
0: parte, esta me gusta más todavía. ¿eh? <risa> sí, eh, exacto, sería cuando hay una mala gestión, ¿no? Eh, eso es más duro, porque es verdad que estas llamadas, eh, cuando son comerciales, te, te, te afectan, pero cuando es una mala gestión, a mí esto me recuerda, Jesús, también a la burocracia, ¿no? Temas burocráticos, administrativos, el banco, no sé qué, ese tipo de cosas que es verdad que te enervan mucho, ¿no? Te enfadan mucho, porque dices, pero, pero, pero es que además eh, me han dicho que me atenderían y me han pasado a tres personas y de esas tres personas he tenido que explicar mi problema tres veces. Eh, vuelvo a lo mismo la solución es la misma eh, ¿cuánto tiempo le puedo invertir? Eh, pues bueno incluso incluso te diría que cuando tengas que hacer una llamada de estas te busques esto ya es de productividad te busques una tarea fácil que puedas hacer mientras estás esperando una tarea simple que no tengas que pensar mucho no imagínate te voy a poner un ejemplo ahora no sé seguramente no será el mejor ejemplo pero estoy pensando imagínate que tú te has propuesto no sé pues Tejer, ¿no? Tejer un jersey. Es algo que, que cuando tú ya tienes, ya sabes, tejer un poquito, ¿no? Pues pues es algo que haces mecánico, ¿no? O, o, o que te has propuesto ordenar los calcetines, yo qué sé. <risa> Emparejarlos, si puedes. Pues te pones a hacer una de estas tareas. Una de estas cosas que, que no haces, pero estás ahí y vas haciendo. Entonces, cuando hayas acabado, al menos habrás hecho esa cosa que no querías hacer o que te costaba o que era pesado. Y lo otro tiene que ser una gestión muy de muy de manual. Casi, casi tienes como un robot. ¿Qué quiere esto? Sí, vale, es decir, como, como no entrar en el trapo, ¿no? Porque si no, sientas en el trapo, en el cabreo, el problema es lo que decía Mercé, que la arritmia te la comes tú. Es decir, el enfado y las consecuencias fisiológicas que tiene ese enfado en tu cuerpo, te lo meriendas tú. Entonces, claro, es darse cuenta de esto y decir, vale, pues voy a gestionar esto como si fuera un robot. En el sentido de, a ver, ¿qué hay que hacer esto? Sí, vale. ¿Hay que rellenar esto? Sí, vale. ¿Otra vez? De acuerdo. O sea, ya no entrar en el porqué qué tal, es, es como un... Sobre todo porque eres consciente de que entrar en ese por qué esto tal cual luego te va a hacer daño a ti. Es decir, que lo hagas de una forma egoísta. ¿no? Eh,
1: yo, yo, de, sí. yo ya añadiría que aquí es... es porque estoy de acuerdo con que a mí me ha pasado, claro. Yo creo que todos. esto nos ha pasado casi todos. Sí, sí, sí. Pero fíjate, haciendo un poco de... poniendo conciencia, ¿eh? cuando hablamos de atención, a ver qué me está pasando a mí. Ya, ya, ya no... Las situaciones, da igual las situaciones, fíjate, da igual. En esta, pues es una situación que nos viene bien para explicar esto, ¿no? Eh, hay que preguntarse, o a mí no al menos a mí me ha funcionado muy bien, ¿cuáles son mis expectativas?
2: Ajá. Porque
1: cuando yo tengo unas expectativas de que me van a solucionar el problema rápidamente o que no voy a tener que repetir lo que me pasa más de dos Ajá. veces o que... Eh, me van a entender o que con una llamada ya me lo van a solucionar entonces cuando me cabreo porque claro, no sucede lo que Exacto. yo estoy esperando que suceda entonces, claro, ya sale mi, mi auto-storytelling diciendo pero es que no hay derecho, porque fíjate tú tres veces, pero dónde, pero vamos a ver si ya he explicado una vez, ¿para qué lo tengo que explicar tres veces? Pero esta panda de imbéciles es que siempre me toca al más Y claro, ya, ya, ya te has perdido. Te has perdido ya. Ya, ya tu ego te ha atrapado y, y se te ha zampado vivo. Ya. Entonces, fíjate, ¿qué expectativas tengo? Y me ha gustado mucho lo, lo que has dicho, David, de, de ponerte una tarea. O sea, ya vas con la expectativa de que no sabes si esto te, la llamada te va a costar 10 segundos o 5 horas, ¿no? Eh, y entonces ya te vas con tareas, que luego tú decidirás si cuelgas y lo intentas otro, en otro momento, o otro día, o okay. qué haces, ¿no? Pero lo importante es, es darte cuenta que, qué esperas tú de la llamada, porque como estés esperando que te lo solucionen, a, a, mí, a mí también me ha funcionado el observar a ver cómo funcionan, o sea, eh, ah, pues no me gusta, yo creo que esto está mal, pues luego ¿qué hago? Hago un post, escribo un post de cómo me han atendido y cómo creo que me deberían atender. Si puedo los etiqueto eh, eh, a la empresa, ¿no? Y les digo que, mira, pues yo, me habéis atendido así, alguien de vosotros, y yo creo que las mejoras que se pueden hacer son estas, pero... Eh, pero procuro ya no cabrearme antes me cabreaba mucho también pero procuro ya no cabrearme por lo que decía David porque el, el cabreo eh, es malo para ti malo para uno mismo porque es química que es, tú estás metiendo en tu cuerpo, en tu sangre estás a, eh, pues eso, lo que decimos somatizar que es atizar al soma <ríe> y le pegas unos varapalos al soma <ríe> que es el cuerpo que, que es el tuyo, oye, si es el tuyo trátate bien, por favor, cuéntate cosas que te, que te sienten bien uh -huh. y, eh, y eso y, pero eres tú ¿eh? eres tú, no es el otro o sea, que es mejorable el servicio, de acuerdo pero el Después responsable mano, ¿no? el responsable de nuestro cabreo somos nosotros ah, sí, sí. Exactamente.
0: Pues fantástico, no sé si quieres añadir alguna cosita más, alguna perla, eh, Merced por este tema.
2: Bueno, lo habéis dicho muy bien, yo es que con esto siempre había tenido muy poca paciencia, ¿no? <risa> pero estoy de este sistema, no, ahora no me interesa, que conse que yo había trabajado haciendo atención telefónica y el problema que hay básicamente es que la persona que te atiende no, no tiene la respuesta y va pasando de una a otro, y tú tienes, y claro, ellos son cada vez uno distinto, pero tú eres cada vez el mismo, ¿no? La misma y tienes que contar el mismo rollo. Claro. Yo lo que diría es en eh, la línea de lo que dice Juan Pedro. Bueno, a ver, ¿eh? Hay una oficina de, de atención del consumidor eh, que les envías la queja y, y hay un señor que se ocupa también de esto cuando hay un problema grave, ¿no? Lo digo porque es importante utilizar estos recursos, porque esta gente cobra unos sueldos públicos para hacer esto, ¿no? Y y, y, y se ocupan de gestionar y, y esta gente no llama... A, al pobre conectado con los cascos, llama a alguien que tiene un cargo y entonces le atiende, ¿no? Digo que es importante primero conocer los recursos de los que disponemos, ¿no?, en casos de estos. Y luego, en la línea de lo que decía Juan Pedro, mmm, y yo caigo, ¿eh?, caigo y digo, mira, es que ahora no, no me interesa, ¡ay, es una oferta! tal, Y yo al final siempre digo, pero, mmm, por ejemplo, ¿no?, Mira, es más fácil cambiar de marido que, que de empresa de telefonía, no me mientas, gracias, no hay cuerpo, ¿no? Y la otra persona se ríe porque es que es verdad, humor, ¿no? no, 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 perdona, es más fácil un divorcio que un cambio de empresa de telefonía, no nos engañemos. No, porque te van a fastidiar, te van a dejar sin internet durante un mes porque se enfadan entre ellas. Uno te dice que te lo va a trasladar todo, no se preocupe, señora Rora, tal. Y luego, pff, no, no, por eso no cambies, no cambies. No, lo digo en serio. Y luego, no le des, eh, ya sé que es muy difícil porque yo, sabéis cómo soy, soy de tasca, ¿no? Y, y hay veces que estoy ahí y, y, y me imagino saliendo del teléfono con un hacha y cortando cabezas, desde el amor profundo, ¿no? Sí, y la sí. inteligencia emocional pues, es Así metafóricamente ¿eh? cabezas si, si es que se puede, ¿no? Pero, pero, al final, si haces eso, como decía Juan Pedro, le de la química, le estás dando el poder de tu bienestar a los demás, ¿no? Eh, mira, a mí hay algo que yo recuerdo ahora, este esta, Y lo digo en general, ¿eh? ya no para esto. A mí esta cuarentena me, me, me ha servido para, para trabajar mucho mi reactividad. Muy bien. Ahora ya no es con un hacha, ya es solo cuchillo jamonero. ¿no? Bueno, pero bueno, vamos mejorando, ¿no? No, pero sí. Y ahora cuando estoy en la situación e eh, intento recordar, ¿no? Y cuando empiezo a sentirme de esa forma, empiezo realmente... Me quiero hacer esto a mí misma Muy me doy cuenta bien. de la situación realmente, ¿cómo respondería ante esto una persona que, que está cómoda con ella que está en equilibrio, que se quiere que se respeta, que, que se cuenta una historia aquí dentro del auto-storytelling que dice que todo que tiene recursos y que puede salir de esta, que todo irá bien si me creyera esto, ¿cómo reaccionaría? ¿no? y entonces, acá el jamonero es más difícil Claro. Porque... Toma de pues, ¿no? Sí, primero, Me toma de conciencia, claro, toma de conciencia de qué haría alguien guay aquí, una persona que, que se quiere, que se respeta, que es que confía en ella. Y la segunda parte, ¿voy a dejar yo que esta persona mande en mi, en mi bienestar y en mi estado de ánimo? No, porque es que en el fondo le estás haciendo el juego, ¿no? Y, y, y te estás maltratando a ti, ¿no? Y vale la pena en ese momento parar y decir, la gente guay aquí, ¿qué hace? Yo soy guay, sí, pues yo hago eso. Vale. Con este, con sentido del humor que en esos momentos también nos ayuda.
0: Sí, porque te ayuda a distanciarte, a relativizar, no verlo como el gran problema, sino como una oportunidad más para crecer, ¿no? como comentábamos ahora. Pues fantástico, Mercé. Vamos con, con otra pregunta que nos han escrito en el chat, en este caso nos escribe Ana, y nos dice, ¿cómo gestionar las emociones... Cuando después de vivir durante varios años de forma independiente ya como adulto, te toca volver a vivir con tus padres mayores, ¿no? Ya mayores, con ya una cierta edad y por ser por el motivo que sea, ¿no? Pero claro, imagínate que esto es una situación, aunque fuera temporal, ¿no? Y claro, a ti te toca otra vez eh, volver, ¿no? Volver a casa o, o, o no volver a casa, pero que vengan ellos, da igual. ¿Cómo gestionamos esto emocionalmente? ¿no? Y a mí ahora me ha venido a la cabeza una frase ¿no? que decían los maestros, ¿no? estos grandes gurús, ¿no? que, que dicen: ¿no? cuando una persona dice, no, yo es que ya me he iluminado, ese ¿no? ego espiritual, ¿no? dice, yo ya me he iluminado, ya he ido a la India, ya he ido a todos los sitios, no sé qué, te, he visto todos los capítulos de conversaciones emocionales. <risa> y entonces ¿no? llega esa persona y le dice al maestro, yo ya me he iluminado. Y el maestro le dice, vuelve a casa de tus padres y te das cuenta de que no has avanzado nada. Y es verdad, y es verdad. Y es verdad porque eh, nuestros padres son el, los grandes maestros, ¿no? Pero no tanto por, por lo que te enseñan de pequeño, sino porque te confrontan con todas tus heridas emocionales, que es un tema que hemos tratado antes cuando hablábamos con Juan Pedro del tema de, la, de, la, bueno, de, del de las empresas familiares y esos conflictos, ¿no? Pues en realidad, si la vida te ha puesto volver a convivir con tus padres, aunque sea un tiempo que ellos vengan a casa, o que lo, tú los tengas que cuidar, da igual, significa que hay algo a resolver, hay algo a gestionar. O al menos yo lo interpreto así. Y entonces, aprovecha esta ocasión para trabajar esto. ¿no? Ese es el reto. ¿Qué tienes que trabajar? Pues bueno, no sé, aquí ya tendríamos que especificar. ¿Qué es lo que te molesta de estar con ellos? ¿Qué te molesta? Que están muy encima, que te quieren controlar, que no te dejan vivir, que no te dejan intimidad, que has perdido tu intimidad, de que... no lo sé. No sé qué es, ¿no? Pero entonces yo creo que por ahí hay que empezar a rascar y ver realmente qué es lo que te, más te molesta para empezar a trabajar esto, ¿no? Y decir, ostras, ¿por qué esto me molesta? ¿Qué creencias hay sobre esto? Ah, pues yo creo que... Eh, pues las personas no deberían de eh, meterse en mis asuntos O yo creo que debería de ser más independiente ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Porque quizás lo que hay detrás es que eh, Pues quizás hay una falta de confianza en esas personas o, o quizás el problema es que te afecta mucho lo que dirán las otras personas Y por lo tanto, tienes mucho miedo porque claro tu madre y tu padre si están viviendo en tu casa, tanto todo el día... Esto no lo has hecho, esto no lo has hecho. Uf, claro, están ahí como muy encima, ¿no? Y eso obvia mucho, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí hay que preguntarse uno mismo por qué me molesta o qué me molesta de esta situación y ver qué cosecha hay en el fondo, ¿no? Eh, Juan Pedro, ahí siempre esa cosecha, ¿no? Que nos está marcando la... esa cuestión.
1: Esa sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que, vamos, ya no solo esta situación. Cualquier situación que nos confronta de esta manera, que nos mete en una situación eh, de conflicto, eh, es, un, eh, es un reto, ¿no? Es, una, es un aprendizaje. Es por muy doloroso y, y, y por muy, muy desagradable que te pueda resultar, ¿no? Uh, y es cierto que la situación con los padres es todavía más difícil, porque claro, es ahí se reactivan pues posibles heridas, como decías tú, de, desde la infancia, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, pues es una oportunidad para resolverlo. Y eh, aquí empieza, pues es eh, lo mismo, hay que empezar por, por uno mismo, por eh, practicar esta observación, atención plena, a ver cómo te hablas, qué te estás diciendo acerca de lo que ocurre, si no debería ser así, si tenían que haber dicho esto, si no tenían que haber dicho lo otro, eh, qué te cuentas de a ti mismo, a ti misma, eh, y luego eh, pues ver qué, qué convicciones eh, hay, hay detrás, ¿no? porque igual estás con unas expectativas que no son las adecuadas, ¿no? De, es que mi padre o mi madre no tendría que decir o hacer esto, ya, pero lo hace. Entonces, claro, no tendría que decir o hacer, pero lo hace. O dejar de decir, ¿no? Y dejar de hacer, pero lo hace. Eh, pues bueno, aquí hay dos trabajos. El, el principal, como decimos, es interior y luego otro exterior de, de decir también lo que tú piensas eh, de una manera asertiva, no decir, tratar de poner límites. Pero sobre todo aquí, a mí lo que también me... Eh, me ha funcionado y creo que, que funciona bien, es el perdón. Primero, uh -huh. el perdonarte tú a ti mismo, a ti misma, de, de que tus heridas y, tu, y tus creencias y convicciones de la infancia pues son las que son y, y, no, y no podían ser otras, que realmente esas son las monedas. Hay un libro muy chulo que se, dice, que se titula ¿Dónde están mis monedas? ¿No? o ¿Dónde están las monedas? O algo así eh, que, que es muy cortito, pero muy profundo. Y, y habla de esto precisamente, o sea, esas heridas, esas convicciones que tú has recibido de pequeño, pues son tus monedas, y son las monedas con las que tienes que ir pues al mercado, ¿no? Y, y son las que tienes que trabajar. Eh, entonces, con esa, con ese auto-perdón de decir, bueno, pues esto es lo que me ha tocado, esas convicciones, este esta auto-storytelling es, es el mío, me perdono por, porque es... Bueno, pues porque no tengo yo ninguna culpa de esto pero también perdono a mis padres eh, que ellos también tienen porque fija, fíjate que nosotros de, a los padres los tenemos como claro, es un referente, no, o en un pedestal muchas veces, y son personas con heridas emocionales también, también. ¿no? o sea, también con su rollo con su auto-storytelling también con sus rollos de su infancia que también heredaron a su vez de sus padres de sus abuelos y, y claro, y ellos a lo mejor no han oído hablar de esto de la inteligencia emocional y no. eh, ni la practican ni sabe lo que es, pero si nosotros sí, eh, el trabajo es, es nuestro, ¿no? De, eh, eh, porque ellos tienen sus heridas, ¿eh? Eso, ellos tienen sus rollos mentales igual que nosotros y, y ahí no puedes hacer nada, ¿no? No puedes decir, no, es que tu rollo mental no me gusta, ¿no? Cámbiate el autor, el autor, papá, mamá, el autor, el auto storytelling tuyo hay que revisarlo, ¿eh? Porque te va a decir, ¿pero qué me estás contando, no? Eh, ya sabía yo que esos, esas conversaciones que frecuentas no te van bien. No me lees tanto uh, internet, esto no te va bien. no te va bien. ¿no te internet, va bien? No... Ponte a hacer lo que tienes que hacer y deja tonterías. <risa> eh, pero claro, es, es su, su, uh, su, su rollo mental, su, su, el, su mente y su, su lament, ¿no? la mente y el lamento <risa> suyo. Entonces es el, el perdón, auto perdón perdón y la autocompasión. Y compasión, es decir, al final, si logras trabajar eso para sentir primero autocompasión contigo misma y luego compasión hacia tus padres, pues bueno, llega un momento, como decía Merced para otra situación, que ya no le, no le das tanta importancia a lo que dicen. Eh, te puede seguir gustando o no gustando, pero y, 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 y procurarás realizar los cambios que tengas que realizar cuando llegue el momento pero a ti ya no te va a suponer tanto tanto drama, ¿no?, o, o ese momento tan conflictivo de, de cosas que, que te fastidian mucho, pues dejan de fastidiarte tanto, ¿no?, porque has hecho un, ese proceso de, de compasión, que empieza en la comprensión, la aceptación, la, el comprender su, su mente y su lamento, el tuyo, las tus heridas, las suyas... Esa, la, lo que se llama en, en Mindfulness humanidad compartida ¿no? uh -huh. que es saber que todos tenemos la, la, las fuentes del sufrimiento son las mismas para todos, ¿eh? uh -huh. que es el ego y entonces a mí, a mí me gusta el otro día pensaba, yo, realmente yo creo que nuestra función desde la conciencia es eh, cuidar al ego o sea, fíjate, ya no digo vigilarlo, ¿eh? cuidarlo cuidarlo para que no se desmadre ¿Eh? A, ni para arriba, ni para abajo. Pa abajo porque el, el ego, ¿sabes que es el condicionamiento mental, la mente condicionada, con sus rollos aprendidos, entonces es, es como cuidarlo, cuidarlo para decir eh, que te estás yendo, que te estás sí. enrollando demasiado, y, eh, que te vas o que te vas para abajo, también que diga, ah, no valgo yo, no valgo esto soy un desastre sí, que estás, que te estás metiendo unos rollos que tampoco son, son adecuados claro pero no lo dices ye para echarle la bronca al eh? sino sino para ma hablarle con amabilidad, Es decir no te preocupes, no pasa nada, esta, es que es pues bueno esto es aprendido y, y estamos cambiando el monólogo, ¿vale? es Entonces, como no te -tutor. preocupes, sí exacto, no te preocupes que aquí estoy yo para cuidarte todos esos rollos que te metes para que sean más saludables, ¿eh? porque si no, claro, sales perdiendo tú y yo, que estamos en este cuerpo de momento. Es como
0: dos, dos, dos hermanos que están unidos, ¿no? O sea, sí. como si a meses, ¿no? Que están unidos y, y, y que no te puedes separar del ego no puedes vivir sin él, claro. entonces o lo cuidas o estás
1: jodido exacto, es porque si, si tratas de matar al ego, es, es una, no. una batalla campal, como decía no estás con el cuchillo jamonero, si no al hacha si no el machete, si no ahora que no me ve voy a tratar de pincharle pues, entonces es mejor llevarse bien con él y cuidarle, y entonces decir no, por aquí no, no, por allí no que te vas para arriba, que te vas para abajo. Totalmente. Y, y creo que es ese es un poco la, la, a, a lo que hemos venido. Más, más que ni el trabajo, ni, ni las llamadas, ni nada de esto. El cuidar al ego. ego.
0: Ese es el, el resumen. ¿no? <risa> Podríamos resumir resumen. Fantástico. Sí, sí. Pues para ir terminando, bueno, eh, quería saber también, Mercé, eh, qué opina de este tema, de, de, ¿no? de qué pasa cuando tienes que volver a convivir con tus padres, ¿no? porque yo sé que Mercé estaba mordiendo la lengua porque decía, ya verás tú cuando,
2: <risa> cuando me den el turno. No, a ver, eh, es, yo antes hablaba de, de mamá, ¿no? Hablaba de, sí. de la figura de mamá como, como un poco ese personaje que, que nos valida para salir al mundo, ¿no? O sea, es tan, es tan distinto si mamá te dice que vales un montón, cariño, tú puedes, yo estoy aquí, que si mamá te dice, tú, cuida cuando vayas, ¿eh? Que no das asquete o molestas mucho, ¿no? O sea, es, no, 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 pero es verdad, hay mamás que lo dicen y, y algunas con la mejor intención, no vaya a ser que moleste, ¿no? Eh, parece mentira, pero muchas veces mamá dice muchas cosas que hacen mucho daño y se cree que lo dice con la mejor intención, no o al se menos se eso cuenta, claro. no, no se da cuenta, ¿no? Es tan distinto, eh, fijaos que, que una vez vi un estudio sobre con bebés, ¿no? Sí. Y, y hacían caminar a los niños, no, no corría ningún peligro ninguno de los niños, sobre sobre un cristal, ¿no? Y abajo pues había lo habían montado, se podían caer. Y, y la mamá estaba al otro lado, ¿no? Lo, cruzaban los niños a los que mamá les decía, ¿eh? así, ¿no? El si veía mamá, tranquila, el niño cruzaba, claro. Mamá es quien te da la seguridad, eh, es muy importante. Mamá y papá, ¿no? Pero sobre todo yo creo, que en este caso, mamá. ¿Qué pasa? Que en el fondo, volver a casa con mamá y con papá es una oportunidad para confrontar Mm, si te has despegado un poco ¿no? de, de, de ese modelo Que yo antes decía Ese modelo de esquema de pensamiento Porque todo lo que ellos te van a decir Que te moleste Es lo que realmente piensas de ti Y no te has dado cuenta Y es subconsciente porque si, Y, y esto lo hemos comentado muchas veces uh -huh. Pero si mamá te dice mmm, qué bien, que te vaya muy bien ¿Llevas esa ropa? ¿Sí? ¿No? ¿Pasa algo? No, vas muy mona ¿No? esas caras <risa> no hace falta que diga Eso nada ¿no? sí, para mí el top de los tops del momento mamá es mamá en el cole me dicen que soy fia tranquila hija mía que yo te quiero como eres ¿No? es que
0: claro, <risa> confirmar es, que están en los
2: este ¿no? es, quiero como eres pero eres engendra no digamos aquello que nos entendamos claro se puede, sin decir nada, se puede eso es una expresión que sin decir nada absolutamente desmontas a un niño o una niña totalmente, ¿no? ¿Qué pasa? Pero eso es porque tú lo validas, porque es una gran oportunidad para ver cuánto cuánto te has desapegado de, de los esquemas erróneos, de la necesidad, como recordaba Juan Pedro, de que el mundo te acepte, te valide y te dé el visto bueno. Eh, con mamá impacta más, pero yo creo que en este caso esta persona es que va a hacer el MIR con mamá, digamos, el MIR de... de, de digo el MIR porque es complicado, ¿no? Va, va a hacer el, el, el curso, sí, las oposiciones de inteligencia emocional con mamá y papá, ¿no? Es el momento van a sacarse el título ya directamente. Sí, o sea, ya, es, ya paso de todo el mundo, o sea, mi jefe me ha llamado inútil. Y me da igual porque yo confío en mí. Mis amigos me dieron de lado. Ahora voy a ver si, qué pasa cuando me lo diga mamá, ¿no? Si me lo acabo de creer y creo en mí, ¿no? Porque es que si realmente tú no te lo crees, no te afecta lo que te digan los demás. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Es tan distinto como pensarse, me he encontrado un loco que me ha llamado inútil o me han llamado inútil, Dios mío, ¿qué voy a hacer, no? Es es el abismo, y, y, y con papá y mamá es, bueno, es el cum laude ya, es, el, es la universidad de la inteligencia emocional, ¿no? Totalmente. Y es la confrontación máxima, y, pero al mismo tiempo, fijaos, es una prueba muy dura, pero al mismo tiempo es como la prueba definitiva casi, a ver, siempre continúas aprendiendo, ¿no? Pero, pero es liberador totalmente, ¿no? Y aparte una cosa que nos es muy útil, que... Juan Pedro ha ahondado mucho ahí, un pelín ha entrado en el tema, es eh, no solamente la autocompasión, sino la compasión con ellos, mm, ahondemos un poco en su infancia, mm, veamos sus necesidades, porque a lo mejor mamá eh, está todo el rato diciéndote mm, que no eres... Oh, veladamente lo suficientemente guapo, lo suficientemente guapa, porque necesita sentirse ella guapa todo el rato, porque cuando era pequeña nadie le hizo caso, ¿no? Entonces descubres que no es que tú seas feo o crea que lo eres, sino que ella necesita siempre ser más protagonista, porque cuando era pequeña en su casa no la miraba nadie, ¿no? Y, y te das cuenta de que acabas de fomentar tu autoestima en la necesidad de autoestima de otra persona y te has pasado la vida pensando que eras un colgajo humano a partir de la opinión de alguien que no soportaba ser ese colgajo humano, digamos, al que nadie hace caso, ¿no? O sea, qué curioso que, que y, y nos vamos como ramificando y uno va a buscar y ella seguramente... No le hacía caso su madre y su padre porque su, su, su abuelo, que es tu bisabuelo, tampoco le... Ha... Y claro, llegas al final, llegas al señor de Cromañón y le dices, bueno, usted, ¿qué, qué, ¿cómo empezó todo esto? no Llegas a, al primero, pues <risas> también y le dices, y te dice, es que en la cueva no había luz, no les veía y no les podía llamar guapos y yo tenía mucho miedo, ¿no? Imaginaos, ¿no? Es, estoy exagerando, pero al final, al final vas haciendo arqueología y descubres... Que mmm, generaciones con la autoestima, si me permitís, enferma, han educado a las siguientes inteligencia emocional, pero es que, ¿qué iban a hacer? Estamos hablando de, si tiramos un poco para atrás, estamos hablando de generaciones que, mmm, que vivieron una guerra, que venían de situaciones muy duras. Eh, no sé, por ejemplo, ¿eh? y, y no me quiero enrollar, pero yo a veces. Yo conocía a mi bisabuela materna, una señora que vivió 95 años y se murió cuando yo tenía, pues, 13. O sea, imaginaos, aquello, una, una mujer, que aguantaba una barbaridad. No os hablo de vivir 95 años ahora, os hablo de que, pues, que hace casi 30 años vivió hasta los 95. O sea, que y, y se murió. El médico dijo, de vieja, de vieja. O sea, hay un tanque de personas, ¿no? Y, y, y esa señora, pues... Pues me comentaba que, que ella era la hija de una familia que vivía en el campo, sus padres se murieron en un accidente en el campo y a ella a sus hermanos les dispersaron por toda la geografía y a ella le tocó ir a Barcelona a servir a casa de unos señores con siete años, lavando platos. ¿Qué autoestima vas a fomentar cuando pierdes ahí a tu familia...? sus padres que aparte se pasaban el día trabajando para poderles dar de comer porque trabajaban en el campo eh, o sea, ¿cómo vas a tener autoestima cuando te vas a servir a alguien con siete años y tienes que ponerte un taburete para llegar a poder lavar los platos? ¿Me explico? ¿Qué autoestima vas a tener? ¿Cómo vas a tratar a tu hijo a partir de esa autoestima si no había ni conversaciones emocionales en aquella época? ¿Cómo tu hijo va a tratar a su hija, ¿cómo su hija te va a tratar a ti? O sea, bueno, es que. Empiezas a
0: entender claro, muchas cosas, ¿no?
2: Claro, o sea, en el fondo han hecho lo que han podido, igual que tú estás haciendo lo que puedes. Lo mejor y, que saben. Y, y eso te genera una especie de compasión que dices: Pues uh -huh. yo que me estoy dando cuenta, os abrazo a todos, ¿no? A ti y a la niña de siete años que se subía a un taburete para limpiar los platos y que cuando rompía uno le caía la de Dios y se creía que era inútil totalmente porque nadie le dijo, es que las niñas de siete años no lavan bien los platos, porque las niñas de siete años lo que tienen que hacer es estar jugando y estar en el cole y que su madre las peine y, les, y su padre también, ya puestos hacemos educación no sexista, y les digan que estudien y, y que son muy guapas y maravillosas, ¿no? Claro, es que está todo está cambiado y todo está equivocado, ¿no? Pero esta mirada yo creo que también es muy importante. En el fondo estamos, a pesar de lo que se nos está pasando ahora, y creo que esto lo he comentado alguna vez, somos de esas primeras generaciones que se pueden plantear realmente mmm, cumplir la pirámide de Maslow, porque hasta entonces, mmm, hasta el momento ha sido supervivencia, supervivencia, supervivencia. Ahora nos estamos planteando quiénes somos, qué hacemos y qué queremos hacer con nuestra vida y tomando conciencia, ¿no? Tenemos mucha más ¡Ah!
0: libertad para escoger, ¿no?
2: Claro, aunque nos está pasando lo que nos está pasando, pero, ¿sabéis qué pasa? Que aunque... Mmm, esté pasando lo que está pasando, ya no hay vuelta, vuelta atrás, porque ya estamos aquí, estamos hoy, esta tarde, aquí, sentados hablando de quiénes somos, qué queremos hacer, si hemos hecho introspección, si no, o sea, mmm, ya es tarde, nos hemos equivocado de pastillita, ya no estamos en Matrix, <ríe> o sea, ya no podéis volver atrás, ¿no? Por tanto. Eh, ya que tenemos esa conciencia y la estamos aprendiendo porque no sabemos nada en el fondo miremos atrás y con ojos compasivos y comprendamos que somos también el fruto de ese dolor y de ese sufrimiento y de esa forma de ver la vida ¿no? pues me no he enrollado decir, todo, perdón eh
0: no se puede explicar mejor Mercedes. yo creo que ha quedado Ana nos dice que muchas gracias por las respuestas también Jesús nos agradece la respuesta a la cuestión anterior y bueno, pues yo creo que ahora sí, eh, llega el momento, ¿no? Ese que nos gusta tan poquito de terminar, pero sin antes me gustaría que cada uno de, de nosotros, ¿no? Pues pudiera explicar, ¿no? Eh, eh, que hiciera un balance, más o menos, no muy largo, por favor <ríe> Sobre estos 100 capítulos, ¿no? Eh, estos 100 capítulos, este tiempo que llevamos Porque es verdad que eh, siempre hablamos de, de bueno, de, de los temas, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, pero hemos hablado un poco de, de nosotros mismos en el sentido de esta experiencia, ¿no? Y creo que hoy es un capítulo, pues, que da cabida a esa pequeña reflexión, aunque sea un minuto. Así que, nada, pues, eh, por ejemplo, Juan Pedro, danos esa primera...
1: Pues, a ver, cuando decías de los 100 capítulos me acordaba del chiste aquel de, la, de hábleme usted de la guerra de los 100 años. ¿eh? Por el primer día a las 8 de la mañana, ¿no? Y de, bueno, esto va a durar, si hablo de los 100 capítulos, ¿no? Eh, a ver, pues nada que todo esto empezó, pues eso, como una idea de, no, hablando con Merced un día, que ah, pues podíamos hablar con David a ver qué tal, si podemos hacer algo juntos y, y surgió, surgió sin quererlo, esto de, de conversaciones emocionales, ah, pues podíamos grabar, no, recuerdo que decíamos, podíamos grabar un capítulo, un, una, hablar sobre algún tema concreto de la inteligencia emocional. Y bueno, pues de ahí fue saliendo esto, un, un capítulo tras capítulo. Entonces, ¿por qué hemos llegado a los 100? Pues yo creo que es porque nos lo pasamos tan bien y hemos aprendido, porque yo creo que miramos ahora el capítulo 1 y miramos este y hemos aprendido mucho, ¿no? Eh, uh -huh. Todavía nos queda mucho también, otros, no sé si otros 100 o no, pero nos queda mucho, pero... Eh, también ha sido por un lado egoísta, ¿no? porque, era porque nos lo pasábamos bien y aprendíamos, pero luego vimos que gracias a, pues a personas como Ana, Jesús, no, Carminda, Eva, que están hoy aquí, y muchas otras que nos siguen, que nos dejaban comentarios, porque yo recuerdo algún capítulo que decía, ahí va, si nos han puesto un comentario y han dicho que eh, parecía de utilidad esto, el rollo este que metemos de una hora. Eh, ah, pues entonces igual sí que sirve de algo, ¿no? Y entonces vimos que, que aparte de pasárnoslo bien, pues que también parecía que, que podía servir y yo creo que ese ha sido un poco el acicate, ¿no? El, el pasárnoslo bien y, y ver que, que hay personas que, que les sirve, incluso empresas que nos han comunicado empresas tanto de España como de Sudamérica que utilizan algunos capítulos para fomentar las buenas prácticas, ¿no? Y, y la gestión emocional en su empresa. Entonces, ¿por qué más queremos, no? <ríe> y bueno, sí queríamos llegar a mil suscriptores, <ríe> pero ya nos, nos queda muy poquito. Pero bueno, ese era un poco mi resumen, ¿no? Que hemos aprendido mucho y encima, eh, pues bueno, pues parece que sí, es de alguna utilidad a, a los demás. Entonces, bueno, pues eh, esto es lo que nos llevamos todos, ¿no? Un poco.
0: Bueno, fantástico, Juan Pedro. Muchas gracias eh, por esos cinco capítulos, ¿no? Eh, y a, a, mano a, mano. A,
1: vos, a vosotros y a, y a todos los que estáis con nosotros, que nos seguís.
2: Claro que sí. ¿Seguimos con Mercedes con Voy a intentar no enrollarme, <risa> a ver, no, yo quería decir dos cosas, que cuando, cuando compartes eh, es cuando, cuando más aprendes, ¿no?, eh, un día escuchaba alguien que decía que el maestro, entre comillas, evidentemente, es aquella persona que está aprendiendo cuando comparte y que uno acaba siendo maestro siempre lo que más le ha costado aprender, ¿no? Y, y aquí los que yo creo que más aprendemos somos nosotros siempre, pero solo con que haya una persona al otro lado... Y a veces me ha pasado, ¿no? Aquello de compartes aquí en conversaciones emocionales, en una conferencia, y entonces viene alguien y te dice, has dicho eso y me ha hecho reflexionar y me he dado cuenta de algo. Me parece que no hay nada más maravilloso, solo con que una sola persona haya, es que ya ni cambiado nada en su vida, sencillamente haya tomado conciencia de algo en su vida y le haya sido útil, eh, 100 capítulos tienen todo el sentido, ¿no? Y luego desde el punto de vista mío, personal, que eso es mucho, ¿no? Porque m para mí, m bueno, pues que a partir de la experiencia y de lo, lo que he aprendido y lo que he estudiado pueda acompañar a personas para mí es muy gratificante. Luego para mí, bueno, para mí lo tengo que decir Juan Pedro y David. David y Juan Pedro son dos grandes personas que me acompañan en mi vida. No sé qué haría sin ellos. No sé a quién taladraría, la verdad, y a quién taladraría. Sí, mira qué hace Ana. Sí, sí, sí. No, lo digo en serio porque es que la gente no se hace la idea de, del aprendizaje que hemos hecho conjuntamente. Yo sé que soy la que más he aprendido. Ellos dirán, no, todos igual. No, no, no. Yo sé la que No, no, no. No, porque mmm, por lo mucho que les he taladrado. No sabéis la de cosas que les cuento. Eh, en este proceso, porque aparte han sido dos años y pico de grandes cambios en mi vida, bueno, y para ellos también, yo creo, pero bueno, yo, para mí he dado la vuelta como un calcetín, ¿no? Y, y me han ayudado muchísimo y es muy gratificante tener a, a dos personas cerca que, que dices algo y no dicen, mira qué friki, no, o sea están son frikis como yo, no <risa> Eso es maravilloso y, y que me han acompañado y desde un punto de vista um, egoísta, si me permitís la forma de decir, pues para mí significa muchísimo, o sea que les doy las gracias a todas, la gente que nos sigue y también a ellos por estar siempre, continuaré taladrando, no me, no me voy, no os vais a quitarme encima nunca. <risa> Bueno, vamos, ya no sé qué queráis, si no me bloqueáis, o sea, si no me bloqueáis, no os voy a dejar nunca.
1: No, mira, es que con una metáfora tuya, Mercedes, ya, eh, yo aprendo claro. como si fuera, hubiera hecho una claro, porque, clase entera. Una claro, metáfora
2: porque, sí, es como una porque, clase entera. Claro, porque pobre no sabe nada. Él no tenía ni idea, ¿no? yo le abrí el mundo, él no tenía ni idea, ¿no? Como nada, no, no. Bueno, pues eso, no, pero lo digo en serio, ¿eh?
0: Pues, eh, Mercé, qué decirte. Muchísimas gracias, eh, como siempre. Yo creo que si tuviera que cerrar con una metáfora, Mercé, en tu caso, sería que estoy muy contento de que hayas cambiado el hacha por el taladro. O sea, yo creo que está muy bien, está muy bien ese cambio de herramienta. Y, y bromas aparte, pues qué decir de, de lo que he aprendido de tanto de ti, Mercé, como de Juan Pedro. Como también de las personas que, que nos eh, seguís, que nos escribís, que nos hacéis preguntas, ¿no? porque nos hacéis reflexionar. Hoy mismo, por ejemplo, ha sido un ejemplo buenísimo, No todas las preguntas que nos habéis hecho, que nos has, habéis enviado y que nos habéis pensado, nos habéis eh, hecho cuestionar cosas que a veces nosotros no somos ni conscientes. Entonces yo creo que pues, conversaciones emocionales es una gran familia de aprendizaje. Y creo que ese es el, para mí el, el, la mayor satisfacción, ¿no? De, de aprender, pues, eh, de forma, verdad, más cercana con, con Juan Pedro y con Mercedes, porque tenemos ahí el grupo de WhatsApp, ahí estamos los tres ahí debatiendo, pasándonos vídeos, información. Mira esto, ostras, qué interesante, esto, lo otro, ¿no? Hay un, un proceso de aprendizaje mutuo muy interesante, los propios capítulos y, y luego, pues, también, eh, ¿no? Sobre todo la comunidad también, ¿no? Porque es verdad que nos habéis enviado a veces propuestas de capítulos que no se nos ocurren. Eh, hemos hecho 100, pero nos hemos dado cuenta que hay tantos temas que no acabaríamos nunca O sea, realmente es infinito, ¿no? Yo recuerdo un día que dije, jolín, cuando llevemos 50 ya no sabremos qué hacer Pero qué va, qué va, si es que hoy han salido, cuántos temas han salido, chicos, un montón, ¿no? Entonces, pues, eh, nada, para mí dar sobre todo las gracias a todo el mundo que, que ha intervenido un minuto, un segundo eh, que ha visto un segundo del capítulo, de cualquier capítulo toda la comunidad de conversaciones emocionales y bueno, pues esperamos eh, daros más capítulos ahora es verdad que vamos a hacer creo que un par de capítulos más y nos vamos a ir un mes de vacaciones seguramente vamos a parar un poquito pero en septiembre volveremos con, con más ganas y, y a, seguir, a seguir incrementando ese aprendizaje que hacemos eh, de forma compartida así que gracias una vez más y nos vemos todos en el próximo capítulo, el próximo miércoles. Un saludo.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.